0: Então, pessoal, vamos lá. Vamos pensar o seguinte. Vamos voltar na raiz, na origem, para a gente entender o que é está que acontecendo no Brasil e, o, é, em termos de rixas políticas e coisas que pode se desdobrar até mesmo num golpe de Estado. Né? De novo, a gente falando disso porque a história a gente fala disso o tempo todo. Falar de história do Brasil, então, é falar, é falar história de golpes, né? Golpe atrás de golpes. Estão? Não preciso nem repetir os últimos que a gente estudou lá do Vargas, né? E aí vem lá as ditaduras lá com o fascismo e o nazismo, que a gente já estudou, que envolve uma centralização do poder executivo, né? Que é o presidente, o Führer, o líder do executivo, é que manda e pronto. O que é que tá rolando no Brasil? Veja bem, o poder executivo é o presidente Bolsonaro, obviamente. Né? O governo federal é o poder executivo. Presidente, ministros. E o poder executivo tem sob sua obediência, né, sob sua jurisdição, o comando do exército. E no Brasil isso está mais intenso ainda, porque o comando do exército também faz parte do governo. Então você tem o exército, que é uma instituição que tem que obedecer o Estado. O Estado é o Brasil. O Estado é governado pelo governo Bolsonaro. Então o Bolsonaro é o chefe do Estado, certo? E o vice-presidente é um general do exército. Ou seja, os poderes estão até... Eles estão unidos, eles estão fundidos, né? O comando do exército com o governo federal está fundido, porque o vice-presidente é um general. Beleza? Tá, junto com o poder executivo, tem o poder judiciário, que são os ministros do Supremo. E aí, rolou uma treta essa semana que diz muito, muitas coisas né, importantes para a gente entender o que, que é a política brasileira e em que pé que nós estamos. Porque, assim, um dos ministros do Supremo, chamado Gilmar Mendes, que é um ministro bem polêmico, ele vive fazendo declarações e tomando atitudes que ora contraria um grupo e, e, e agrada outro, ora agrada outro, contraria um. É né, um cara assim... Ele atua de uma forma muito peculiar. Então, o Gilmar Mendes, ele declarou que o Exército Brasileiro estava participando de um genocídio, certo? E aí, galera, os generais do do Exército Brasileiro, né, os os cabeções, né, alta patente do Exército Brasileiro, eles ficaram putos com a declaração do Gilmar Mendes, pedindo retratação e etc e tal, né? Como assim que ofensa o Exército Brasileiro participando de genocídio? Porque genocídio é uma palavra muito pesada, não podemos né, fazer uma afirmação dessa, que absurdo. Muito bem, olha só que interessante... Primeiro, vamos no ponto da discussão, na problematização do conceito. Genocídio. O que podemos classificar como genocídio ou não? Certo? Por isso que eu compartilhei, né? Você pode acessar o link aí do Google e buscar no dicionário. Que o genocídio trata-se de deixar um povo uma etnia inteira morrer, né? Parcialmente, etc. A diferença que a gente pode colocar é... Mandar matar indígenas é genocídio? É por serem indígenas, né? Genocídio. Então está matando um povo. Deixar morrer pela pandemia é genocídio. Tem gente que acha que não, tem gente que acha que sim, né? Aí você escolhe. Você como governante, imagine. Você deixar uma parcela do seu, do povo, do povo do seu território sem assistência médica, sem equipamento, sem verba para poder combater a pandemia, sem atendimento médico, é uma forma de genocídio. Pode ser. Outra coisa, você incentivar a boiada passar, foi o termo que que o ministro do meio ambiente usou. O ministro do meio ambiente, há uns meses atrás, falou, vamos aproveitar a Covid-19, as atenções da mídia para a Covid, e vamos deixar a boiada passar. Ele se referia à flexibilização das leis de meio ambiente, que facilita a exploração de garimpeiros, madeireiros, latifundiários... né, pecuaristas, etc., para ir ir entrando e ocupando as reservas indígenas, né, invadindo as as reservas indígenas, desmatando, etc. Então, quando você deixa um povo morrer à própria sorte durante uma pandemia, sem nem verba para ter assistência médica, para ter equipamento básico como álcool gel e máscara, é uma forma de genocídio? né? É isso que está na pauta da discussão, das notícias. Ontem a Globo News falou o dia inteiro disso, tá bom? Se é genocídio, se não é, se foi uma palavra pesada que o Gilmar Mendes usou ou não, se o Gilmar Mendes tem que pedir desculpa ou não, e tá nesse pé. Só que enquanto isso, galera, enquanto a coisa fica, essa discussão, esse, esse jogo de ofensas pessoais na TV, o genocídio está acontecendo de verdade, né? Então, por exemplo, gente, a gente, não adianta a gente estudar a Segunda Guerra e falar tudo sobre o Holocausto e derramar lágrimas pelos judeus, né, pelas criancinhas e os velhinhos judeus da Segunda Guerra Mundial, se a gente não enxerga o genocídio que está acontecendo do nosso lado, né? Ou se você não quiser chamar de genocídio, mas da negligência pública, do abandono público social, né? É, enfim que é um crime também, né? Porque estamos vivendo uma, uma pandemia. E aí, se você for questionar, mas por que que não estão liberando a verba? Para dar assistência para os povos indígenas, ah, é porque não tem dinheiro, né? Nós estamos em crise, gente. O governo durante a pandemia ampliou o fundo eleitoral, o dinheiro que os políticos usam para campanha política, que eles usam para roubar, para rachadinha, para viajar de avião, para comprar, né? Para comprar os materiais de campanha, eles ampliaram durante a pandemia, certo? O governo eles eles estão fazendo contrato sem licitação. Né? Durante a pandemia, é tipo estado de calamidade, significa que você, você prefeito, vereador, secretário da saúde, chefe do hospital público, etc, se você precisar contratar uma empresa, um serviço, você não precisa de licitação, então você pode contratar a empresa do seu cunhado, você pode criar uma empresa fantasma e contratar ela, ou comprar um produto dela, um produto que não existe, que é o que está acontecendo com os respiradores, né? Então, olha que coisa louca que é o Brasil, galerinha. Que coisa louca. Nós temos um ministro do do Supremo, que é o cabeça-mora, assim, do judiciário, que ofendeu o poder executivo envolvendo o exército e o governo Bolsonaro, de um modo geral, acusando de genocida, certo? Baseado no abandono que o governo está fazendo com os povos indígenas. E essa fica sendo uma briga onde ficam lançando nota de repúdio e argumentando que cortou é porque não tem dinheiro, mas isso não é genocídio. O outro fala, não, é genocídio sim, tem que fazer alguma coisa. Mas o, os juízes mesmo que podem expedir mandatos e fazer intervenções, né, fazer exigências, também não fazem muita coisa, né, se manifestam muito pouco. E enquanto nós estamos aqui no nosso conforto, do nosso lar, da nossa bolha, a né, a galera em que os povos indígenas estão morrendo de verdade, gente. É uma coisa que já era prevista, né? Há dois, três anos atrás, eu já estava prevendo quem mais vai se lascar com que está por vir, isso antes da pandemia, são os povos indígenas. Isso já era, já previsto. A pandemia veio colocar, veio multiplicar né, em várias vezes, o risco de extermínio de povos inteiros, galera. No Brasil, deve ter aí uns 800, 900 mil indígenas. No Brasil, existem grupos indígenas que são 30 pessoas, que aquela nação, aquele grupo, daquela língua, são 30 pessoas, são 50 pessoas, são 200 pessoas, né? são 10 pessoas, que se morrer, não tem mais aquele povo. Né? E esse povo está como sempre teve, abandonado a própria sorte durante uma pandemia e recebendo incentivo do próprio governo e da mídia em geral, né, de muitos setores, para que os exploradores da Amazônia ocupem a Amazônia, né? Que tem que... Nós não estamos em crise, então nós temos que produzir, né? Nós temos que expandir a fronteira agrícola e temos que explorar ouro e temos que explorar madeira porque é crise, é crise, é crise enquanto isso os povos indígenas estão sendo de fato né, dizimados. Como eu disse, repito é o conceito da banalidade do mal certo? Isso é a banalidade do mal. Quer dizer, nós acabamos de estudar um genocídio, que foi o genocídio dos judeus, né, nas nas nossas aulas anteriores, e nós nos comovemos com os judeus bastante sempre, né, e nós não percebemos o genocídio que está acontecendo no nosso país, no nosso nariz. né, e, E nós, enquanto pessoas comuns, trabalhando, estudando dentro dos nossos lares com conforto, comida, etc., né? a gente às vezes fica pensando também assim, mas é, o que, que eu vou fazer? O que, que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Eu deixo essa pergunta em aberto, tá? É, existem muitas formas de atuar, né? não só o ativismo mesmo de ir para a rua, de ir para o protesto, para greve, que que é legítimo em qualquer causa, mas existem muitas formas de atuar na sociedade, por exemplo com o conhecimento, certo? com a boa informação compartilhando bom conhecimento boa informação né? combatendo fake news né? porque a fake news talvez seja a origem da desgraça, né? Gente, pare e pensa aí o holocausto foi construído em cima de fake news os nazistas criaram conceitos criaram mentiras em torno da ideia de raça criaram mentiras em torno da da cultura dos judeus, dos costumes dos judeus, criaram um monte de mentiras para fazer os judeus serem odiados, literalmente odiados. O que promoveu o holocausto foram as fake news. Em outras palavras, o que promoveu a aceitação dos alemães sobre o holocausto nazista foi a banalização do mal que as fake news provoca. Fake, as fake news, essas notícias de massa, ainda mais agora com rede social, elas se espalham de um jeito muito poderoso e banaliza coisas é, que não deveriam ser banalizadas. Nós estamos convivendo, meus queridos, todos os dias com mil mortes. Fora as outras que já tem, né? Mil mortes só de Covid. Fora vários outros vários outros tipos né aumento de violência doméstica e etc 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 a gente não pode é, perder a sensibilidade social a sensibilidade humana a gente não pode simplesmente prosseguir aqui um, um conteúdo do livro artificial ou ir cumprindo horário nas aulas né e ir lá por fazer sem prestar atenção no que está acontecendo com as pessoas à nossa volta isso, Isso eu poderia classificar muitos tipos de problemas diferentes, né? Desemprego recorde, vocês nunca vão ver, tá? Eu não vi o desemprego que vocês vão ver com a idade de vocês. Eu nunca vi um desemprego no nosso país como tá agora, por exemplo, depois da pandemia vai continuar. E desemprego gera fome, que gera violência, né? Isso aí a gente tem estudado. Toda crise, em todas as épocas da história, qual é o efeito colateral direto na vida das pessoas? Fome e violência, Na na mesma medida e na mesma proporção. Quanto mais fome você passa, quer dizer, quanto mais pobre você é, mais sujeito à violência você está, né? Quem tem dinheiro está protegido totalmente da violência? Não, totalmente não, mas está mais protegido do que quem não tem dinheiro, né? Dá para as pessoas se fecharem nos seus condomínios, nas suas cercas elétricas, contratarem segurança e etc, né? mas a violência pode bater a sua porta à medida que ela se expande na sociedade, né? Ninguém quer viver trancafiado, ninguém quer viver sob câmeras, ou sei lá, muita gente não quer, né? Não sentir conforto de ir num parque, de ir numa praia, ficar à vontade numa rua, num evento público, quem é que quer isso? Pois bem, quanto mais fome tem, quanto mais violência tem, uma coisa é consequência da outra, e aí, como a, a Sofia bem mencionou aqui, né, não faz o menor sentido pensar em economia sem pensar em pessoas, porque quem produz, quem trabalha, produz, transporta, planta, colhe, empacota, cozinha, enfim, quem manipula todo o processo de produção de riqueza são as pessoas. Certo? E existem máquinas, mas as pessoas ainda não são substituíveis porque máquina não consome. Vamos lembrar desse conceitinho aqui, ó. Máquina não compra. É uma burrice você pensar que você mecanizar tudo, né? Ah, eu sou um empresário, eu vou demitir todo mundo e vou mecanizar minha empresa. Beleza. Aí todas as empresas começam a fazer isso. Cada vez mais gente desempregada. Quem é que vai comprar da sua empresa? Se você tem uma sociedade com metade da população desempregada, sei lá, um um terço, um terço da população, um quarto da população desempregada, é um quarto da população, um terço, metade da população que não compra. Portanto, você precisa vender. Se você não tem gente para comprar, não faz sentido. Então, gente, as coisas se conectam sempre, tá bom? Todo conhecimento se conecta. A gente não pode seguir seguir no conteúdo técnico né, formal sem parar pra pensar nisso, beleza? Então era isso que eu tinha pra falar. Alguém quer falar alguma coisa? Aí, né?